1: Bạn đang nghe từ Phonos Cách nuôi dạy một đứa trẻ có trái tim ấm áp Tác giả Nobuyoshi Hirai Người dịch Lê Phạm Dà dạ Hương Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà chương một sự thỏa mãn đối với một em bé là gì 3 giờ của ông trông trẻ và cháu Cụm từ ông trong trẻ để chỉ việc ông chăm sóc cháu. Từ trước đến nay, tại Nhật Bản đã có hiện tượng cha trong con. Còn ông trong cháu thì hầu như chưa có. Đây là khái niệm do chính tôi đề ra. Cách đây hơn 10 năm, tôi đã từng hai lần tổ chức chương trình giáo dục mở tại các nhà trẻ. Chương trình cho phép các trường mầm non khác đến tham quan, quan sát chương trình học tại trường mình. Và đưa ra đánh giá, trao đổi chuyên môn Để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của cả hai bên Và trong chính khoảng thời gian đó Hàng ngày tôi giúp các con trong bốn đứa cháu của mình Lúc đó, hai trong số bốn đứa cháu của tôi Mới được tầm 8 tháng tuổi Các cháu đã biết ngồi nhưng chưa biết bò. Tôi nhận trong các cháu trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ Tôi để các cháu ngồi trên một tấm thảm Bày đồ chơi xung quanh Còn tôi ngồi trên ghế cách đó khoảng 2 mét ba tiếng tính ra cũng là một khoảng thời gian khá dài Tôi vừa để mắt trong các cháu Vừa định đọc sách Vì tôi thấy chúng chơi đồ chơi rất say sưa Tuy nhiên khi tôi mới đọc được một chút Thì thấy cháu trai ngước nhìn mình Và chờ đợi phản ứng từ ông Khi đó tôi vừa gật đầu Vừa nói với cháu rằng, đúng rồi. Nghe vậy, cháu lại tiếp tục chơi đồ chơi, còn tôi cúi xuống đọc tiếp cuốn sách. Lần này lại đến lượt cháu gái ngước lên nhìn tôi. Ánh nhìn của cháu như muốn tìm kiếm sự đảm bảo nào đó từ phía tôi. Tôi lại vừa gật đầu vừa trả lời, đúng rồi. Như được trấn an, cháu lại quay về với những món đồ chơi của mình. Dùng tay nghịch ngợm hết thứ này đến thứ khác Trong mắt tôi hiện lên hình ảnh cháu chơi một cách an yên Kể cả cháu trai cũng vậy Đến mức tôi thấy thán phục rằng Nếu như được người lớn để yên cho Thì ngay cả các em bé cũng có khả năng tập trung chú ý rất cao Sau một hồi nhìn ngắm các cháu chơi Tôi định quay lại với việc đọc sách Thì cháu trai lại nhìn tôi Tôi đáp lại cháu Sau đó đến cháu gái, rồi lại đến cháu trai. Cứ như vậy, tôi liên tục phải đáp lại những yêu cầu gì đó của hai cháu. Do vậy, tôi dường như không đọc được thêm trang sách nào. Cuối cùng, tôi dẹp luôn ý định đọc sách. Và tôi nhận ra, một khi đã trong trẻ, bạn cần phải liên tục đáp lại chúng. Tôi cũng nghĩ rằng đọc sách khi trong trẻ là không tôn trọng trẻ, nên tôi quyết định cất sách lên giá. Và lúc này, khi tôi nhìn các cháu chơi, số lần các cháu ngước lên nhìn tôi càng lúc càng nhiều hơn, nhất là cô cháu gái của tôi. Thế rồi, cháu ngước nhìn tôi đòi bế. Tôi đến ngồi khoanh chân bên cạnh cháu, cho cháu ngồi vào lòng, vuốt má cháu và nói, cháu chơi ngoan lắm. Nhìn thế vậy, cháu trai cũng giờ hai tay ra đòi bế. Tôi cho cháu ngồi lên đùi còn lại, cùng vuốt má và khen. Cháu chơi ngoan lắm. Nít mặt hai cháu giãn ra như thể được giải phóng khỏi căng thẳng. Cháu trai thậm chí còn thở phào. Có thể nói đây là cảm giác giải phóng sau khi đã chơi thật say sưa. Tiếp theo, tôi nói Nào, giờ ba ông cháu mình cùng chơi gì đây? Chắc chắn các cháu của tôi chưa hiểu được câu này. Thực ra, đây chỉ là điều tôi tự hỏi chính mình. Nhưng tôi nói lớn để gọi các cháu. Vì thế tôi lên giọng, nên các cháu cũng có thể hiểu được ông đang gọi mình. Tôi lại tiếp tục nói, Nào, ông cháu mình chơi gì đây? Đương nhiên là các cháu chưa thể trả lời, nhưng cả hai đều đập đập chân xuống sàn. Tôi hiểu đây là dấu hiệu muốn được chơi cùng. Rồi, chơi trò xe máy nghe. Vừa nói, tôi vừa chúng môi phát ra âm thanh rùm rùm Tôi khởi động máy, sau đó khẽ rung đầu gối cho xe di chuyển. Hai cháu ngước nhìn tôi rồi tuét miệng cười. Trò này chúng tôi đã từng chơi rồi nên các cháu rất trông chờ niềm vui lúc xe nổ máy. Tôi làm cho tiếng rum râm mạnh hơn, cứ động rung của đầu gối cũng nhanh hơn. Hai cháu tỏ ra phấn khích và tận hưởng những rung động này. Khi tôi rung mạnh hơn nữa, Hai cháu bật cười khanh khách. Tôi thử cho hai đầu gối chạm vào nhau, khiến cho hai cháu va chạm nhẹ và hai cháu càng thêm thích thú. Lúc này, ông trông trẻ bắt đầu thấm mệt. Làm xe máy quả là tốn sức, thế nên tôi dừng lại ngay. Tuy nhiên, hai cháu bắt đầu tiếp tục tự nhún lên nhún xuống. Chắc chắn là các cháu vẫn muốn chơi tiếp trò này. Tôi nhìn các cháu và nói, Ông hơi mệt rồi, các cháu chờ chút nghe. Các cháu thì lắc người mạnh như muốn nói, không chờ được. Đã được yêu cầu đến mức này thì ông trong trẻ cũng không thể không cố được. Việc cố quá này về sau trở thành nguyên nhân tôi bị vợ trách mắng vì cứ đêm đến tôi bị đau nhức vai và cuộc sống, cần phải được bà ấy mát xa cho. Quay lại tình huống trên, tôi ôm lấy hai cháu, Nhất bổng lên trong tư thế nằm ngửa và đặt hai cháu lên bụng chê trò phi ngựa lọc cọc. Trò này cũng cần sử dụng cơ bắp ở những vị trí khác, nên hóa ra lại phát huy vai trò mát xa, còn bọn trẻ thì vui hết cỡ. Ba ông cháu chơi với nhau được một lúc thì cháu gái bắt đầu buồn ngủ và ngáp thật to. Thế vậy, tôi bật một bản nhạc nhẹ nhàng rồi bế hai cháu lên ngồi trên sofa Cháu gái ngã đầu vào tôi, còn cháu trai có vẻ như chơi chưa đã. Giờ phải làm sao đây? Tôi quyết định đặt cháu trai xuống đất, cho cháu chơi tiếp, rồi cho cháu gái ngủ trước. Tôi cho rằng cháu trai chắc chắn cũng sẽ muốn được bế khi nhìn thấy tôi bế cháu gái. Nên tôi để cháu ngồi xoay lưng lại phía mình, cho cháu chơi với cái điện thoại đồ chơi, món đồ chơi yêu thích nhất của cháu. Thế là cháu bắt đầu chơi ngoan một mình. Trong thời gian này, tôi vừa bế cháu gái, vừa vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cháu. Lúc đầu cháu còn nửa thức nửa ngủ, sau một lúc cháu đã say chất. May mà cháu trai vẫn chăm chú chơi điện thoại. Sau đó đến lượt cháu trai buồn ngủ. Tôi cũng ôm và trong lúc tôi vỗ nhẹ vào lưng cháu, cháu cũng chìm vào giấc ngủ cân bằng sự thỏa mãn của trẻ. Em bé vừa có nhu cầu được vui chơi với cha mẹ, vừa có nhu cầu được chơi một mình. Chơi cùng cha mẹ giúp bé ổn định cảm xúc. Những bé có cảm xúc ổn định thì luôn vui tươi và cảm thấy dễ chịu. Khi tiếp xúc với những người thân trong gia đình, Bé sẽ rất hào hứng và thể hiện mong muốn được chơi cùng Ngược lại, các bé cũng có nhu cầu được chơi một mình Nếu như có thứ gì đó bé thích Bé sẽ nghịch ngợm, cho vào miệng Và có thể tập trung chơi khá lâu Tuy nhiên, người lớn cũng cần để mắt tới trẻ Các cháu ngước lên nhìn ông Có thể vì chúng cảm thấy bất an Nếu không có ai để các cháu tin cậy Có lẽ các cháu đã dừng chơi rồi. Qua thời gian, khi trẻ đủ trải nghiệm về việc chơi một mình dưới sự giám sát của người lớn, động lực, tự thân và sự tập trung của trẻ sẽ phát triển. Có nghĩa là trẻ sẽ trở thành những đứa trẻ hoạt bát nhưng luôn điềm tĩnh. Chính vì vậy, việc đáp ứng hài hòa giữa nhu cầu chơi với gia đình, đặc biệt là với cha mẹ, Và nhu cầu chơi một mình của trẻ là vô cùng quan trọng. Để làm được như vậy, trước tiên chúng ta phải hiểu nhu cầu của trẻ. Mà để hiểu được nhu cầu của trẻ, cần phải giao tiếp nhiều và giao tiếp một cách trọn vẹn với chúng. Khi hiểu rõ nhu cầu của trẻ rồi, đừng nói hay xen vào khi trẻ muốn chơi một mình, mà hãy mặc kệ chúng. Hay khi biết trẻ muốn được chơi cùng, hãy dành tâm sức chơi thật vui với trẻ. Nếu như cha mẹ nói hay xen vào những lúc trẻ muốn tự chơi, bé sẽ không nếm trải được niềm vui của việc chơi một mình. Thậm chí, tôi lo ngại rằng sau đây chúng sẽ trở thành những đứa trẻ không điềm tĩnh, năng lực tập trung kém. Hơn nữa, nếu cha mẹ tự ý giúp đỡ con trong khi bé chơi một mình, có khả năng bé sẽ trở nên ỷ lại. Ngược lại, nếu như cha mẹ từ chối chơi với con khi con muốn được chơi cùng, Tình cảm giữa cha mẹ và con cái sẽ không được phun đắp. Con sẽ không có ý muốn thân thiết với cha mẹ. Những đứa trẻ này không biết dùng ngôn ngữ cơ thể để làm nũng cha mẹ, nên nhìn thoáng qua sẽ giống như những đứa trẻ độc lập hoặc có thể được cho là trẻ ngoan vì không làm phiền người lớn. Nhưng thực chất sự phát triển cảm xúc trong chúng đang bị ngưng trệ. Về sau nhiều hành động bất thường như tổn thương tâm lý sẽ xuất hiện ở những trẻ này nhất là từ sau giai đoạn dạy thì bởi vậy ngay từ khi còn là một em bé nếu trẻ có nhu cầu chơi một mình hãy cho trẻ được thỏa mãn và ngược lại nếu trẻ muốn chơi cùng gia đình hãy chơi cùng con thật vui đó là điều vô cùng quan trọng tỏ ra vui vẻ trước sự làm nũng bằng ngôn ngữ cơ thể của trẻ. Phải làm sao để cha, mẹ và trẻ có thể chơi thật vui với nhau? Với trẻ càng nhỏ tuổi, các trò chơi tập trung vào sự tiếp xúc cơ thể càng có vai trò quan trọng. Bé bắt đầu thích được ôm ấp từ tầm 3-4 tháng tuổi, và nếu không cẩn thận thì bé sẽ dễ bị bệnh hơi. Nếu như có thói quen này, con sẽ không thể chơi một mình được, dẫn tới động lực tự thân cũng sẽ phát triển chậm. Tuy nhiên, nếu như bạn không đáp ứng khi con có nhu cầu được ôm, kết nối tình cảm giữa cha mẹ và con cái lại không thể được hình thành. Dấu hiệu ban đầu của việc thiếu kết nối tình cảm giữa cha mẹ và con cái sẽ xuất hiện khi con đã 6 đến 8 tháng tuổi mà còn chưa biết lạ. Khi thấy con không biết lạ, hãy nghĩ rằng điều đó không tốt và hãy ấp ôm con cho đủ. Nếu như bạn nghĩ những đứa trẻ không biết lạ là trẻ ngoan, thì về sau sẽ không hay đâu. Dù nói là phải ấp ôm cho đủ, nhưng chỉ bằng kết nối về mặt vật lý, có nghĩa là tiếp xúc cơ thể đơn thuần thì cũng không thể tạo dựng kết nối về mặt tình cảm được. Cần phải xây dựng bầu không khí mà ở đó cả mẹ lẫn bé đều cảm thấy vui vẻ. Các bạn thấy hành động vừa hôn vừa thổi vào cổ bé cho phát ra tiếng động thế nào? Chắc chắn bé sẽ cười khanh khách thích thú, làm cho mẹ cũng vui theo và muốn làm đi làm lại nhiều lần phải không? Việc cùng nhau trải qua những khoảnh khắc như vậy có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Những em bé này chắc chắn sẽ biết lạ. Mỗi khi gặp những người không quen biết, bé sẽ bám chặt lấy mẹ vì sợ hãi. Từ sau khi được 8 đến 9 tháng, bé sẽ bắt đầu bắt chước. Những trò chơi để bé bắt chước cũng rất vui. Bên cạnh đó, bé sẽ thấy thích thú khi được ở trong không khí gia đình xung vầy hay nói cách khác. Bé thích bầu không khí náo nhiệt Suy nghĩ theo hướng này thì việc làm bạn với con ở giai đoạn từ 6 tháng đến 1 tuổi Có ý nghĩa vô cùng quan trọng Nếu như bạn để con một mình và thấy con điềm tĩnh như một bé ngoan Thì thật là tai hại Vì khi đó, năng lực tạo dựng kết nối tình cảm với mọi người của bé đang không được phát triển Từ giai đoạn gần 1 tuổi trở đi thì sự làm nũng trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Khi bé thấy buồn ngủ, mệt mỏi, cô đơn hay bất an, bé sẽ tỏ ra muốn được mẹ bế hay khóc lóc mẹ nheo mẹ. Khi đó, việc mẹ ôm bé thật chặt sẽ làm cho cảm xúc của bé ổn định. Bé cũng sẽ thấy tin cậy mẹ. Tuy nhiên, nếu như sợi dây liên kết tình cảm giữa hai mẹ con chưa được hình thành, bé sẽ không làm nũng mẹ. Nói cách khác, bé cứ chơi, Mà chẳng phân biệt ai với ai Có thể bạn coi đây là cách để xây dựng tính tự lập cho bé Nhưng thực chất thì bé đang không có sự tin tưởng vào mẹ Số lượng trẻ như vậy có xu hướng gia tăng Sau kỳ kiểm tra sức khỏe lúc một tuổi rưỡi Đây là một điều đáng lo ngại Đáng lẽ ra những đứa trẻ thời kỳ này phải khóc ầm ĩ Khi rời xa vòng tay mẹ Đó mới chính là những đứa trẻ ngoan Sự kết nối tình cảm giữa mẹ và con sẽ đạt mức độ cao nhất trong giai đoạn từ một tuổi rưỡi đến hai tuổi. Bé làm gì cũng đòi phải có mẹ. Chỉ cần không thấy mẹ là bé sẽ đuổi theo gọi mẹ, mẹ. Hay đem đến chui vào chăn ngủ là dính lấy mẹ. Những lúc như vậy, việc đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ là rất quan trọng. Nếu như bé thích chơi một mình, không biết làm nũng qua điệu bộ cơ thể, Bạn cần phải tạo quan hệ mẹ con thêm thân mật hơn bằng cách cho con trải nghiệm niềm vui được tiếp xúc với cơ thể mẹ, làm sao để con biết đòi ngủ chung. Kết quả là con sẽ thấy mãn nguyện với nhu cầu làm nũng thông qua cơ thể. Điều đó cũng quan trọng vì sẽ đem lại niềm vui cho người mẹ. Nhưng nếu bạn chỉ làm miễn cưỡng cho xong, trẻ cũng sẽ cảm nhận được và sẽ thấy không vui. Còn đối với những phụ huynh lo lắng về việc con sẽ không rèn luyện được tính tự lập nếu ngủ cùng cha mẹ, hãy nghe mục tiếp theo. Nghịch ngợm và sự phản kháng giúp nuôi dưỡng động lực từ thân Về cách thức coi trọng khoảng thời gian con chơi một mình ở giai đoạn trước khi con biết bò, các bạn có thể tham khảo những ghi chép của ông trong trẻ mà tôi đã đề cập ở phần trước. Khi con đã biết bò và lẫm chậm biết đi, hay nói cách khác là khi con có thể tự di chuyển được, thì việc con chơi một mình thường được thể hiện dưới dạng những trò nghịch ngợm. Con có thể nghịch bất cứ thứ gì con chạm tới ở bất cứ đâu. Làm hỏng làm rất mọi thứ. Vì mẹ là người chịu thiệt hại nên với mẹ đó là hành động phá phách. Song trong tâm lý học trẻ em, chúng tôi lại gọi đó là hành động dựa trên nhu cầu khám phá, là trò chơi vô cùng quan trọng đối với việc phát triển động lực tự thân. Vì vậy, độ tuổi từ 1 đến 3 có thể gọi là thời kỳ nghịch ngợm. Lúc này cần phải nghĩ thấu đáo để đặt ra giới hạn cho những trò nghịch ngợm của trẻ. Con dâu cả của tôi vẫn đang đi làm, nên một tuần tôi và vợ sẽ giúp trông cháu 3 đến 4 lần. Sau khi quyết định nhận trông cháu, điều đầu tiên hai vợ chồng tôi bàn bạc là phải cho cháu được nghịch ngợm và cố gắng hạn chế nói những câu phủ định như Không được! Tóm lại, chúng tôi sẽ chấp nhận phải chịu thiệt hại và cất kỹ những món đồ quan trọng hay nguy hiểm. Trong trường hợp phải sống chung với ông bà, các bé thường không có động lực tự thân vì không được phép nghịch ngợm do các ông bà thường thích cuộc sống yên tĩnh, gọn gàng. Hơn nữa, các cô con dâu cũng thường gượng ép phải liên tục nói không được với con để tránh làm phiền, khiến cho các bé trở thành những em bé trầm tính. Chính điều này làm kìm hãm động lực tự thân của trẻ dẫn đến chứng loạn thần kinh chức năng mà một ví dụ tiêu biểu là việc trẻ từ chối đến trường ở độ tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy nên cũng nhận thức được sự trầm tính là không tốt và hứa với nhau sẽ để cho các cháu được nghịch ngợm thỏa thích. Nhờ vậy mà chúng tôi cũng chịu thiệt hại đáng kể như chiếu biến thành màu đen xì, tường thủng lỗ chỗ, cửa kéo bị vẽ loằn ngoằng bằng bút dạ. Tuy nhiên, thật sự là những đứa trẻ lúc nào cũng tràn đầy sinh khí. Thực ra, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy trong những tròn nghịch ngợm luôn có mầm mống của tính sáng tạo. Chỉ cần đứng xem thôi cũng thấy vui. Tuy nhiên, cũng cần dạy cho bé hiểu rằng những tròn nghịch ngợm của bé có thể làm phiền người khác. Khi cháu bắt đầu cầm bút dạ vẽ lên cửa kéo, tôi nghiêm túc khẩn cầu cháu. Cái cửa này quý lắm, quý lắm đấy nghe. Cháu như cảm nhận được cảm xúc trong giọng nói của tôi nên đã dừng lại. Khi tôi tỏ ra mừng rỡ trước hành động này của cháu, chắc cũng cảm nhận được. Sở dĩ tôi đề xuất giáo dục không mắng mỏ cũng vì tôi đã trải nghiệm việc có thể dạy trẻ cư xử có chừng mực thông qua sự gắn kết tình cảm như thế này. Sau giai đoạn nghịch ngợm là đến thời kỳ phản kháng đầu tiên, con sẽ phản đối bất cứ điều gì và con lúc nào cũng trong trạng thái để con tự làm. Chính vì động lực tự thân của trẻ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này, nên tâm lý học trẻ em mới gọi tên thời kỳ này là phản kháng đầu tiên và coi trọng sự phản kháng này. Khi con bạn bước vào giai đoạn phản kháng, lúc nào cũng nói không. Nếu con nói vậy, bạn hay chấp nhận cảm xúc của con. Chẳng bao lâu sau khi suy nghĩ lại Con sẽ quyết định làm theo điều mà bạn yêu cầu Nếu con nói Để con tự làm Hãy để con tự làm Và khi nhận ra mình không làm được Con sẽ phải nhờ đến cha mẹ Hoặc nếu con phát huy được khả năng của mình Và thành công Bạn bày tỏ sự vui mừng Và điều đó sẽ khiến con thêm tự tin Ngược lại Trẻ trầm tính Không phản kháng là bởi động lực từ thân của trẻ đã bị kìm hãm từ trước đó rồi Có thể chúng được xem như trẻ ngoan Vì không làm vướng bận cha mẹ và gia đình Song thực chất chúng lại có nguy cơ trở thành đứa trẻ nguy hiểm Cha mẹ cần khuyến khích trẻ trở thành đứa bé Biết nghịch ngợm và phản kháng Sớm ngày nào, tốt ngày nấy Tóm lại, tôi muốn các bạn hiểu rằng Những đứa trẻ bạn cho là ngoan từ trước đến giờ có thể là trẻ nguy hiểm. Chỉ cần bạn nhận thấy một chút nghịch ngợm hay phản kháng từ trẻ, hãy lấy đó làm điều đáng mừng. Từng chút từng chút một, con sẽ trở thành một đứa trẻ hoạt bát Nhưng bạn cũng phải chấp nhận việc mình sẽ phải chịu thiệt hại đó nha. Những đứa trẻ đã hình thành được động lực tự thân sẽ rất thích được chơi với bạn bè khi lên 4-5 tuổi. Vì các bé ý thức được cái tôi của mình, nên chúng sẽ thường xuyên xích mích Dù vậy, trẻ vẫn cảm thấy thích thú khi được chơi cùng bạn bè. Hơn nữa, bé sẽ chơi cùng cả các bạn hàng xóm, thích sang thăm nhà các bạn và thấy buồn nếu không có bạn bè. Nói cách khác, đây là giai đoạn bé bước vào thời kỳ kết bạn. Nếu trẻ không hứng thú với việc chơi cùng bạn bè vào thời kỳ này, bạn cần suy nghĩ xem liệu động lực tự thân của trẻ chậm phát triển hay kết nối tình cảm giữa mẹ và con chưa được hình thành. Bên cạnh đó, nếu như trong thời gian này khả năng kết bạn không được bồi đắp đầy đủ thì về sau trẻ sẽ càng khó kết bạn. Và nếu trẻ bước vào tuổi dậy thì với tình trạng như vậy, trẻ sẽ trở thành một con người cô độc và biểu hiện nhiều hành động bất thường. Bởi vậy, tôi mong các bạn hãy trở thành những người mẹ có thể cho con thỏa mãn nhu cầu được nghịch ngợm hay phản kháng, nền tảng để hình thành động lực tự thân đồng thời tận hưởng những hành động đó của con nữa. Vậy con cư xử có chừng mực. Nếu chị chú tâm phát triển động lực tự thân, con sẽ trở thành đứa trẻ luôn muốn mình là trung tâm, chỉ biết đến bản thân mình. Vì thế... Việc dạy con biết cư xử có chừng mực là rất quan trọng. Để có thể giúp con biết cư xử, bạn cần kiên nhẫn và tình cảm. Hãy có chừng mực cho con biết trò nghịch ngợm của con có thể sẽ làm phiền người khác. Đồng thời cũng đừng quên dạy con giới hạn đối với các nhu cầu về vật chất hay tiền bạc. Khi con còn nhỏ tuổi, bé hay đòi đồ ăn, đặc biệt là bánh kẹo hay nước trái cây. Bạn hãy dạy con dù con muốn cũng phải chờ đợi đến giờ dù con có khóc hay lầm ầm ĩ như thế nào cha mẹ cũng cần có thái độ cứng rắn nếu chỉ cần cha mẹ chấp nhận nhu cầu của trẻ với suy nghĩ chỉ một cái thôi hoặc một lần này thôi con sẽ trở thành đứa trẻ ích kỷ về sau làm như vậy là cha mẹ đang nuông chiều trẻ những đứa trẻ ích kỷ lớn lên trong sự nuông chiều đương nhiên không thể thích ứng với cuộc sống tập thể như tại nhà trẻ, và khi bước vào thời kỳ dạy thì sẽ chỉ thích nổi bật khác người mà thôi. Việc giúp trẻ kiềm chế trước nhu cầu về vật chất thôi cũng sẽ cần đến sự nỗ lực rất lớn của cả gia đình. Đến đây, chắc hẳn các bạn đã nắm được tầm quan trọng của việc đáp ứng hài hòa nhu cầu chơi cùng gia đình và nhu cầu chơi một mình đối với việc hình thành nhân cách, cụ thể là cảm xúc, và động lực tự thân của trẻ nhỏ. Đồng thời, để trẻ trẻ cư xử có chừng mực, hãy giúp trẻ có khả năng trì hoãn trước những ham muốn về vật chất. Và hãy cố gắng để trở thành một người mẹ luôn vui vẻ khi ở bên con nha!
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phunos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người việt hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo